1: sorry. Ja, wir We're sind auch sorry. deeply, deeply sorry mit diesem kleinen sorry. Einspieler. Äh, entschuldigen wir uns auch einfach mal im ein Voraus für alles, was uns schon bis jetzt passiert ist. <lacht> Herzlich willkommen bei NERVED. Für diese Woche, ich bin der Ralf, ich bin hier zuständig für dumme Sprüche und qualifizierte Kommentare und sonstigen Quatsch und mir zugeschaltet die Fachkompetenz in Person, live aus seinem Bunker, wo er immer noch äh, in seinem geheimen Labor sitzt und ein Einmittel gegen den Coronavirus erforscht, ist der Stefan, einen wunderschönen guten Abend, Stefan.
0: Moin, <lacht> Moin. diese Fachkompetenz, das irritiert mich jedes Mal.
1: Ja, das sind so die Rollen, die ich jetzt hier äh, festgelegt habe. Mhm. Ich, hab das, ich glaube, das behalten wir jetzt erstmal ein bisschen bei, so dass die erste Jahreshälfte, da tun wir einfach mal so, dass ich hier der Quatschkopf bin und du die Fachkompetenz. Irgendwie muss man ja das äh, managen, dass hier ein bisschen Informationen rüberkommen.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Ja, ihr habt schon gehört, dieses, äh, dieser kleine Einspieler mit dem entschuldigenden, äh, ja, eigentlich ist es ja der BP-Chef von von South Park gewesen, der sich ein paar Mal dafür entschuldigt hat, die halbe Umwelt zerstört zu haben. Das bezieht sich auf, wie sollte es auch anders sein, auf CD Projekt Red. Mhm. Wir müssen natürlich drüber reden. Wir haben ja ziemlich viel Cyberpunk in unseren Sendungen, aber es hört einfach nicht auf. Du kannst ja Du kannst ja machen, was du willst. Da denkst du, da ist jetzt endlich mal Ruhe, da kommt schon die nächste, ja, sagen
0: wir wie es ist, Kacke um die Ecke. <lacht> ja. Aber ey, ganz ehrlich, ähm, so viel Medienaufmerksamkeit hatten sie mit The Witcher niemals gehabt. Nee,
1: das ist, das ist richtig. Das ist ja eine negative Aufmerksamkeit, ne, das ist echt, also... Die, die versammeln ja zurzeit alles, was geht. Das jetzt, zum Beispiel, das wird, das jetzt zum Beispiel, Es geht jetzt um dieses Video. Ich weiß nicht, ob ihr bestimmt habt, ihr es mitbekommen. Marcin Iwinski, seines Zeichens Co-Founder von CD Projekt Red, hat sich jetzt an die Öffentlichkeit gewandt äh, und uns ein Video spendiert, wo er fünf Minuten uns mal erklärt, warum das denn mit Cyberpunk alles so doof gelaufen ist. Also entschuldigt sich durchgängig eigentlich nur die ganze Zeit. Und parallel dazu haben sie uns eine, ja, ich, ich, sie, sie, nennen, sie nennen es Roadmap, <lacht> rausgegeben, <lacht> ja. was uns sagen soll, was so denn in der nächsten Zeit mit Cyberpunk passiert. Ja, äh, wie ist denn deine Meinung dazu generell?
0: Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ja? Wenn ich überlege, wir hatten noch vor, vor ein paar Folgen, hatten wir noch darüber gesprochen, von wegen, ja, Ende Januar, ah, da kommt der DLC und jetzt ist einfach mal so, soon <lacht>
1: Ja, also ich, vielleicht erstmal bezogen aufs Video, das ist ja, wie soll ich sagen, ja, er lügt äh, schlicht und einfach weg. Ja, das Video sowieso. Auch, ne? Also er nimmt äh, überhaupt
0: zu Nichts Stellung ja, und, und haut dann seine eigenen Leute in die Pfanne, wobei er noch am Anfang sagt, er will das nicht machen und es ist ja keiner schuld und so. Und vor allen Dingen auch, dass, dass angeblich man das nicht, sich nicht bewusst war, dass das so äh, schlecht wäre. Komm, ganz ehrlich, das kann mir auch keiner sagen.
1: Ja, das Geilste ist ja der Spruch, den er also den den Satz, den er da sagt, äh, sie hätten ja bei der de, bei dem bei dem Geteste gar nicht gemerkt, dass es solche gravierende Probleme auf den alten Konsolen gibt, wie sie jetzt da rausgekommen <lacht> sind. Da habe ich mir so gedacht, ja, hätte man vielleicht diese Version einfach mal schippen sollen, ne? <lacht> die sie da getestet haben, anstatt die normalen Versionen. Also das ist ja schlichtweg gelogen. Also es kann ja nicht sein, und das hat man jetzt auch durch die diverse Leaks ja schon äh, herausbekommen, dass die ganzen Entwickler das wussten, die Testteams haben es gesagt dass es auf alten Konsolen einfach beschissen läuft das Spiel und dass man das schlichtweg ignoriert hat, weil man den Release-Zeitraum einhalten wollte ne? ja. das ist ja schon raus, aber setzt, stellt er sich halt hin und behauptet einfach mal was ganz anderes, ist halt so ein Move, boah, krass ja, ja, vor allem,
0: weißt du, wenn es jetzt irgendwie nicht alles vorher gegeben hätte, diese ganzen Veröffentlichungen und dass wir das Spiel noch nicht gesehen hätten, so im Voraus, wenn er das gemacht hätte, so beim Release-Tag oder sowas hätte man es verstehen können, aber jetzt praktisch einen Monat nach Release, wo alle sehen, wie scheiße es ist oder gewesen ist auf den äh, wirklich alten Konsolen, auf den ersten Versionen, ja, ähm, und sich dann so hinzustellen und einfach alles zu leugnen, so, dass man so, ach, wenn ich das sage, die Leute werden das schon glauben, so, hä? Ja
1: ja das ist ich, ich weiß nicht anstatt einfach die Fresse jetzt zu halten und sich mhm. einfach hinzusetzen und das Spiel zu verbessern muss treten sie auch in jedes Fettnäpfchen was es dann noch so gibt ne? also ich meine <lacht> das wäre ja die logische Sache jetzt gewesen ja das Spiel erstmal zu fixen ja schade ist natürlich auch dass er in dem Video halt auch gar nichts darüber sagt was so contentmäßig ist man wird sich so oft was ich auch in der letzten Folge so gesagt habe man konzentriert sich jetzt einfach auf die Bugs weil das halt so groß in den Medien einfach war, dass es so beschissen gelaufen ist und die eigentlichen Sachen, dass wir da auch mit dem Cut-Content, ne, dass, dass da eigentlich Dinge noch rein müssen, die versprochen waren oder so, da wird halt gar nichts so gesagt, ne. das wird so überspielt, weil Cyberpunk hat ja nun mal auch spielerische Schwächen, das ist ja nicht nur technisch ein Problem, was es da gibt sondern auch ganz einfach Mechaniken, die, die eigentlich drin sein sollten, erstmal in jedem Open-World-Spiel und noch generell versprochen waren. Stichwort dass das, das Rail-System, ne, die, die, die Bahn. Äh, sollte es ja geben, ist ja auch in Teilen vorhanden im Spiel, aber einfach nicht fertig, weil sie keine Zeit mehr hatten. Oder auch Wall Walljumps, was man da alles gesehen hat, in den Trailern halten. Das hat man ja nur ja. uns alles da versprochen mhm. und das gibt es ja im Spiel einfach nicht. Äh, dazu wird halt gar nichts gesagt. Und ja... Das ist jetzt einfach, man, man konzentriert sich jetzt so extrem auf diese bug -Geschichte. und das ist dann jetzt erstmal das gewesen, was mit Content ist, dass die Leute schon das Spiel dreimal durchgespielt haben und immer noch die Sachen haben wollen, denen eigentlich denen versprochen wurde. Da wird gar nichts so gesagt.
0: Naja, ne? wobei sie betonen ja immer wieder, dass die ganzen Geheimnisse im Spiel noch gar nicht entdeckt wurden und das noch super, super lange dauern wird. Wo ich mir denke, ja, aber wer hat denn jetzt Lust in dieser total langweiligen, eintönigen Welt, da jetzt weiter rumzulaufen und irgendwelche Sachen zu suchen, die einfach gar nichts bringen.
1: Ja, das, was er mit äh, tollen Geheimnissen meint, das sind wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Items, also legendäre Items, die irgendwo in der Welt rumliegen und das ist dann das Geheimnis. Also geheime <lacht> ja, Quests und so. Glaube ich nicht. Also, da ist man schon relativ weit, dass man die, die schon aufgedeckt hat. Vielleicht gibt es da noch ja. irgendwo eine versteckt oder so. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch richtig was Großes. Oder so. Kann wie ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht. Und so ein paar Items, die irgendwo versteckt sind. Ja, oder
0: einfach nur ein Charakter wie hier Hideo Kojima. Der ist ja auch ganz am Anfang im Spiel, sitzt ja in der Kneipe da drinnen, in der Bar. Und du kannst mit ihm kurz quatschen. Ja. Ähm, ja, ich schätze mal sowas. Weißt du, irgendwie so ne, irgendeine Begegnung oder irgendein Graffiti an irgendeiner Stelle im Spiel unter irgendeiner Ecke, wo sonst nie jemand hinguckt, was das vielleicht auf irgendwas hindeuten soll, also nach dem Motto so, hey, ähm, hier, Siri war hier, so also nach dem Motto, weißt du?
1: Ja, so Easter Eggs eher eigentlich, ne? Ja, ja, genau. Ja, so wie die drei Muscheln und die ganze Geschichte. Mhm. Ja, das, das ist dann so dieses das große Geheimnis. Ich meine, vor allem, dann sagt er in dem Video auch, ja, Unabhängig von den guten Reviews auch von PC, wo dann, wo ich dann wenn ich jetzt so gelesen habe, so ein bisschen so die ganzen PC-Spiele, so was, wie bitte? <lacht> die haben halt auch ihre Bugs und ihre Probleme, ne? Richtig. Also da, da, da sind die ja, da meint ihr, ja, sie wären stolz auf das Produkt, was sie für den PC rausgegeben haben. Äh, also, ich weiß ja nicht, als Entwickler wäre ich da nicht so stolz drauf, was man da den Leuten vor. Gesetzt hat, besonders am Release-Tag gleich. Das war ja nun mhm. auch bugverseucht ohne Ende. Es sah einfach nur ein bisschen besser aus, bevor es dann abgestürzt ist. Äh, also, ja. Es und ist dann halt immer
0: noch mit diesem Gesichtspunkt, es ist ein Open-World-Rollenspiel. Ja. Also, es kann sich mit keinem, es kann nicht mithalten, egal mit welchem. Selbst das heißt, wenn du nochmal von damals Morrowind oder Oblivion oder aus anderen Sparten noch irgendwelche anderen Open-World-Rollenspiele rauskrams, die auch vielleicht ein bisschen äh, moderner angesetzt waren, die waren nicht mit knapp 40, 50 Stunden dann durchgespielt, ne?
1: Also. Hm. Ja, vor allen Dingen sind es ja auch da viel, sind ja auch Sachen einfach drin, die in anderen Open Worlds vor fünf, sechs Jahren viel besser funktioniert haben. Schadensmodelle, mhm. Geg also Gegner-KI, Fahr-KI ist ja das große Thema sowieso, was Cyberpunk, das ist ja wirklich die schlechteste <lacht> KI, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Alles sowas, ne, das, ist, wenn höchstens 6 von 10 hätte, ist halt nicht die Story, die gut geschrieben ist und halt die relativ geile Grafik. Ja. Das wäre das wirklich unterstes, ja, unterstes Niveau und ein mittelmäßiges Spiel, wenn überhaupt. Ja. also Und vor allen Dingen auch, ja, ja du sagst jetzt ähm, äh, Open World, RPG, also die RPG-Elemente halten sich ja nun auch ganz schön in Grenzen, ne? also jetzt entscheidungsmäßig ist da nicht viel zu holen, das Skillsystem ist sehr simpel yeah. gebaut. Es ist ja eher so ein, so ein, so ein, ja, so ein Loot-Shooter, ein bisschen so ein Action-Adventure. Ja, so ich sagen,
0: Richtung Adventures, die mehr, ja. weil wenn, hatten wir schon mal darüber gesprochen, ne? diese Dialoge. Ich habe es jetzt äh, beim zweiten Anlauf auch mal versucht einfach, es ist halt wirklich komplett egal, was du machst. Es spielt einfach keine Rolle, mhm. was du sagst. Also eigentlich könnte es so wie bei damals GTA 3 sein, oder ja, doch, bei San Andreas hat der Charakter schon gesprochen. Aber bei GTA 3, da hat der Protagonist nämlich nie gesprochen in Dialogszenen. Die anderen haben immer nur geredet, ja. Also, genauso hätte man das auch machen können. Der eigene Charakter spricht einfach nicht. Hat die Zunge verloren oder was auch immer, aber das ist so unnötig.
1: Ja. Was mich insgesamt auch so ein bisschen stört, dieses ganze Video ist ja eigentlich auch äh, nicht an die Spieler gerichtet, die das Spiel jetzt schon gekauft haben. Das ist ja eigentlich ein Video, was sich an Leute wendet, die, die diesen ganzen Bohai-Um-Cyberpunk von außen so verfolgt haben, das Spiel gar nicht selber besitzen, mhm. um die so ein bisschen auch zu beruhigen, habe ich das Gefühl. Ne? Da so, ja, das, das war jetzt alles nicht so, wir patchen das jetzt alles zum guten Spiel, kauft's euch, so nach dem Motto, ne, die es jetzt noch nicht sich geholt haben. So Für die Spieler, die jetzt am Release-Tag ihre 70 Euro dahin geblättert haben und dieses, dieses Produkt davor gesetzt bekommen haben, ist das eigentlich kein Video, das ist so ein
0: PR-Video für, für Leute, die es neu kaufen wollen. Ne? Ja, das merkst du auch so, wie, wie er halt das so seine Art, wie er das halt rüberbringt und auch die Aufmachung, ne, das passt da halt perfekt rein, so wie du das halt beschrieben hast. Und ich, ich weiß nicht, ich hätte irgendwie sowas ganz Simples einfach erwartet, er stellt sich dahin, ganz locker, luffig, erzählt einfach und ein wegen so, ja, hey, ist halt nicht so gut gelaufen, wie sie gedacht haben. Es lag halt da und daran, an dem Zeitdruck, dann vielleicht dann doch wegen Investoren, irgendwie sowas mal einfach Butter bei die Fische und dann halt sagen, okay, wir patchen das jetzt und DLCs kommen auch und wir verbessern das und bringen noch den Content, den, den wir halt kürzen mussten, bringen wir dann auch noch. Aber es dauert halt alles. Ne? Irgendwie so. Aber es ist halt so, hm, ja, so wie wenn die Politiker sich mal wieder hinstellen ne, und irgendwas erzählen. Ja,
1: er hat in fünf Minuten viel geredet, aber nicht viel gesagt. Ne? Ja, richtig. <lacht> ne? Viel heiße Luft. Ja also, also, ja, also traurig. Anstatt halt einfach die Fresse zu halten und dann das Spiel fertig zu patchen und gut zu machen und so wie Hello Games es einfach gemacht hat. Ne? Das ist ja immer wieder das Beispiel, was man mhm. machen kann. Gut, die Spiele kann man jetzt nicht unbedingt groß vergleichen, das ist was anderes, aber die Art und Weise, wie, wie Hello Games halt da mit diesem Desaster 2016 umgegangen ist bei No Man's Sky, hätte man sich einfach mal zum Vorbild nehmen können. Ne?
0: Ja, und da hat man halt auch wirklich nichts gesagt, da hat man halt einfach, nee, nicht. da dachten alle schon so, oh mein Gott, die Firma ist jetzt pleite, man hat von dem Entwickler, also man hat auch keine Posts auf den Social Medias, man hat nichts mehr von denen mitgekriegt, Von ein ganzes halbes Jahr lang war komplett Funkstille und dann auf einmal kam sie und bang, hier ist das Update, ne? Ja.
1: So. Und dann ging es immer weiter mit Updates. Ne? Und das wurde mhm. dann auch ganz kurz so, was, was ich ein, zwei Wochen vorher einfach Bescheid gesagt Ja, da kommt jetzt wieder so ein nächstes Update, da ist dann das und das drin. Und alle so, öh, wie jetzt noch weiter und noch weiter mhm. und es ging immer weiter. ne <lacht> Ja, ich habe mich mal damit beschäftigt, weil wir ja schon mal das Thema hatten, wie die das überhaupt finanzieren und alles. Wir hatten ja schon gemutmaßt, das <lacht> ist irgendein <so> Geldwäsche-Verein. <lacht> <lacht> yeah. Hello Games. Die machen eigentlich ihr, ihr Haupt- Ihre Hauptkohle mit, mit Mobile-Games irgendwie, die stecken ganz tief hier im, im, im Mobile-Geschäft drin. Oh, okay. Und da kommt wohl die ganze Kohle auch irgendwie her. Plus natürlich, dass die auch Investoren haben. Ne? Also ist mhm. Aber auch nicht ganz so durchschaubar. Also ich bin noch der Meinung, da ist irgendwas im Argen. Wer weiß, wer weiß. Waffenschieber. <lacht> ja, gut, mir soll es recht sein. Sofern die Spiele dann geil sind, dann können die von mir aus auch irgendwelche Waffen an was weiß ich... Am Kongo verticken oder so, <lacht> kein Plan. Da bin ich einfach in erster Linie Gamer.
0: Ja, <lacht> ja Sehr schön. Das ist wenigstens ja. ehrlich, ne?
1: Ja, ach ja, ach nee, es ist. Es ja, Spaß beiseite. Das, ja,
0: das, das war einfach nichts. Ne? Also dieses. Ich glaube aber auch, das könnte vielleicht eher so ein, so ein Promo-Video auch sein, weißt du, um sich selbst so wieder ins rechte Licht zu rücken, weil jetzt wird ja immer lauter, dass äh, aufgrund des doch sehr schlechten Aktienkurses im Moment eine Übernahmewahrscheinlichkeit immer größer wird. Und deshalb könnte vielleicht auch sein, dass er versucht, das Ganze schön zu reden und so nach dem Motto, hey, wir sind eigentlich ganz toll, wir haben auch Fehler gemacht, aber eigentlich sind wir super gut. Also kauft uns, so nach dem Motto.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist Phil Spencer schon in
0: den
1: Keller gegangen und hat sich da äh, ein paar Milliarden mal rausgeholt aus dem Tresor und es geht da mal kurz rüber nach Polen und ja, hier bitte, mhm. äh, die Kohle wäre ja da, wäre ja auf jeden Fall lustig, also Microsoft kauft einfach mal alles auf, das ist halt auch eine <lacht> Möglichkeit, also weil bei CDPR haben sie natürlich jetzt gute Chancen.
0: Naja, also für, für Leute, die da einsteigen wollen, günstiger geht es ja nicht. Und genau das sind ja immer die Situationen, ne? wenn die, der Kurs so gering ist und die, die Firmen finanziell sonst Wanken geraten, wo dann irgendwelche Leute ja immer auftreten. Deshalb also unwahrscheinlich ist das Ganze eigentlich nicht.
1: Ja. Kommen wir zur Roadmap. Das ist die auch sehr da,
0: unwahrscheinlich. Die, die da ja.
1: parallel rausgekommen ist. Also guckt sie euch mal an. Wenn ihr mal ein Beispiel haben wollt, wie eine Roadmap nicht aussehen sollte, dann nehmt euch äh, die mal vor. Äh, ja, also man, man sieht da eigentlich nicht so viel außer Balken, die irgendwie da so ins, ja, ins, 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 ins Jahr reingeschrieben ge, ja, wurden, wo man aber nicht genau weiß, wo man sich darauf einstellen kann. Vor allen Dingen toll, dass man auch einfach mal auf einer Roadmap schon Hotfixes und, und Patches reinbringt, die es sowieso schon gegeben hat. So, und damit ist dann schon die halbe Grafik erledigt. Mm. So. Also ich lese daraus, dass wir ein fertiges Cyberpunk irgendwann 2022 kriegen. Ja, so vielleicht. Ja, wenn man das jetzt mal so ne, innerhalb von, von 2021 bis 22 die letzte drei Viertel... Balkengeschichte da. Das soll wohl dann irgendwie der Zeitraum sein, wo die DLCs rauskommen. Das, das Next-Gen-Update soll dann zum Ende wahrscheinlich, soll das sein, rauskommen. Aber ja, hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Free-DLCs kann alles Mögliche bedeuten. Mhm. Und äh, ja, dass jetzt dem nächsten Patch kommt, hat er ja schon im Video gesagt, innerhalb der nächsten 10 Tage. Das Video ist am 13. oder so weit rausgekommen. 13.01. glaube ich. Und damit sind wir dann am 24. circa so 23., 24., ist immer ja, ein diese Tag Woche noch, ne? Diese Woche noch wahrscheinlich mit einem Patch dabei und da werde ich mhm. Cyberpunk auch mal wieder anschmeißen und mal gucken, was sie dann da jetzt gemacht haben. Das ja, soll ja ein lesen.
0: größerer Patch wieder sein, aber ja. ist halt nur ein Patch, ne der bringt halt nichts Neues mit rein.
1: Richtig, das, das ist halt das, was ich sagte, da wird, werden die ganzen Bugs behoben sein, die T-Pose und, und was weiß ich, die ganzen Grafik-Bugs, die es da gibt, viel wahrscheinlich auch mit Löcher in der Map. Das hört ja auch gar nicht auf, ne? Man findet ja immer wieder Ich bin jetzt
0: die <lacht> letzten Male so oft ähm, bei dem Einkaufszentrum, wo hier diese äh, Jamaikaner-mäßigen Typen sind, ich vergesse mal, die wie Wodoboy. die heißen. Genau. Ja, ja, ja. Ähm, wenn du davor, vor diesem Parkplatz, vor dieser Mall, ja, versuchst, auf so ein Gebäude drauf zu klettern, habe ich das so häufig, dass der sie, sie, kann nicht raufklettern, ja, auf dieses Gebäude, so ein kleines, wie so eine kleine Bude, Imbissbude oder sowas stehen ja ganz viele rum, ne? So. Ja. Dann, dann versucht es raufzuklettern, versuchst, sich hochzuziehen und dabei werde ich dann ein paar hundert Meter nach hinten geworfen und falle dabei dann immer durch die Map durch. Geil. Und das kann das man mal
1: reproduzieren wahrscheinlich auch, ne? Ja.
0: Funktioniert ja. bei diesem Gebäude, bei diesem einen funktioniert es jedes Mal, wenn ich das mache.
1: <lacht> ja, also Reddit ist voll von irgendwelchen, besonders wenn man jetzt auch in die Höhe geht, weil eigentlich hatte man ja uns auch versprochen, dass das halt eine große vertikale Map sein wird, das mhm. heißt die ganzen Hochhäuser begehbar und es geht dann in die Höhe und da findest du halt immer was, aber davon ist ja gar nichts. Du bist ja am Boden sozusagen festgeklebt. Ja. Wenn du jetzt versuchst, mit deinem Doppelsprung, mit deiner Cyberware irgendwo hinzukommen, das geht natürlich, aber irgendwann ist dann halt auch ein Verschluss, da sind überall unsichtbare Wände. Und äh, überall Zäune.
0: Fertig. Es ist halt so, ja. so komisch. Warum sind auf einmal überall Zäune an Stellen, wo gar keinen Sinn macht? Ja, irgendwo oben drauf auf einem Gebäude, wo, wo nichts ist, ist auf einmal, ein, nur damit man nicht weiter hochklettern kann, ein riesigen hoher Zaun mit Stacheldraht oben drauf. Es ist so, hä? Hm.
1: Ja, das findest du halt überall. Ne? Mhm. Also, ja.
0: Ich habe die Tage mal eine Tauchexpedition gemacht. Uh. Weil ich mir dachte, so, ey, ich, man hat ja nichts mehr zu tun, also macht man irgendwelche Döniken, ne? Und dann hm. dachte ich so, okay, ich will jetzt einfach mal ausprobieren. Vielleicht, vielleicht gibt es ja dann doch irgendwo was, ne? Äh, äh, nein. <lacht> <lacht> es ist auch wirklich die, die unbegeisternste Unterwasserlandschaft in einem Spiel, die ich jemals gesehen habe. Ja, also selbst ist bei nix. Fallout sieht es, also Fallout ist ja auch so Endzeit und okay, da war auch die ganze, der ganze atomare Krams ja, ne? Aber selbst da sieht es unter Wasser irgendwie noch ansprechender aus, als jetzt hier.
1: Ja. Ja, das hat, das hat man halt überhaupt keinen Wert drauf gelegt. Ne? Trotzdem gibt es halt mhm. die Skills, unter Wasser nicht entdeckt zu werden oder besser zu atmen. Fragt man sich <lacht> ja. halt, wieso. Aber die Antwort ist simpel, es sollte da irgendwas mit reinkommen, man hat es aber einfach nicht fertig gekriegt
0: in der Fällt Zeit. Fällt mir ne? gerade ein. Da. Ähm, hier mit, mit äh, Skills, ähm, wenn du diesen Skill Tree hast, wo du doch diese ganzen hier Reflex und sonst was und dann in die Unterkategorie gehen kannst, mhm. ähm, wo du diese Oberkategorie hast praktisch von diesem ganzen Skillbaum, da ist doch ganz unten nichts, mhm. das genau. ist so ausschraffiert, aber da, da fehlt ja was.
1: Ja, da ist ja schon spekuliert, also es war ein, ein, ein Skill-Tree, der wo rausgenommen wurde einfach, ne? Entweder war das halt der Roboter, weil es sollte ja eigentlich noch eine Klasse extra geben, also sozusagen der, ja, so eine Riga-Klasse, die halt äh, elektronische Geräte halt steuern kann, ne? Also der Flathead, den es halt auch im Spiel gibt, den man aber nicht groß irgendwie selber steuern kann, den sagt man ja nur, klick dahin, klick dahin, dann geht mm. er da irgendwo hin, in einer Mission, geskriptet wohlgemerkt auch. Ne? <lacht> äh, ist, und Eigentlich hat man ja gedacht, dass man da so eine Art, ja, wie heißt das, so eine Art Jägerklasse meinetwegen hat, ne? die da irgendwie elektronische... Spielereien bewegen kann. Die hat man ja komplett rausgenommen und das wird wohl der Skillbaum sein. Ist halt die Frage, ob sie vielleicht das in Zukunft noch mal aufgreifen und da einfach noch mal ein extra Skill-Tree mit reinbringen. Keine Ahnung, aber das oh. ist schon bekannt. Da war der, der, der Roboter wahrscheinlich drin.
0: Na, super. Ja.
1: Ja, das ist halt, ne Thema Cut-Content ist ja nun mal ganz groß bei dem Spiel. Und deswegen ist es ja auch so schade, dass da so gar nicht drauf eingegangen wird. Ne? Das ist ja das eigentlich, was wir wollen. Ja, ist ja schön mit euren Bugs, das macht man eigentlich, oder andere Firmen machen das nebenbei. Ne? Also die mm -hmm. konzentrieren sich dann eher auf neuen Content <lacht> und die Patcherei, dass dann das Spiel besser läuft. Das macht ja
0: sogar Ubisoft besser. Also, und das will schon was heißen. <lacht> ja. Also. <lacht> ja, wobei selbst EA, das eigentlich abgeschriebene Battlefield 5, wo nichts mehr rauskommen sollte, selbst das hat jetzt nochmal ein Update bekommen mit neuem Inhalt.
1: Ach, guck an. Sind das etwa Nerf-News? Nein, <lacht> <lacht> nein, nein, nee,
0: das ist EA. <lacht>
1: Breaking News. Es schneit. Nein. <lacht> EA tut
0: was für seine Kunden.
1: <lacht> uh, das sind in der Tat breaking news. Nicht mal gegen die Kunden. Das wäre dann wirklich mal was
0: Neues. <lacht> ja, und ähm, habe ich jetzt, fällt mir gerade ein, vorhin erst gelesen, dass es jetzt eine Bestätigung gab, dass EA wohl an Battlefront 3 arbeitet aktuell. Oh Gott, bitte nicht ja also ich muss sagen, ich fand ähm, ja. diesen Einzelspieler-Teil von, von Battlefront 2, fand ich mal ganz geil, ja, wieder so ein bisschen Kampagne und sowas, das, das war schon ganz gut, aber ja. ja. das
1: ist ja auch mal ganz schön in diesem Podcast, dass es doch tatsächlich mal Themen gibt, wo wir dann geteilter Meinung sind, also ich fand Battlefront schon immer schrecklich, also ich weiß nicht, dies ist äh, nicht meins dann doch eher gleich Battlefield. Oh, wo wir gerade dabei sind. Ja, Battlefield. Auch ganz tolle News, die eigentlich schon von vornherein klar waren. Äh, wir kriegen ein neues Battlefield dieses
0: Jahr. <lacht> <lacht> ja, wobei, bei Battlefront muss ich ja sagen, den Multiplayer mochte ich auch nie so. Ich habe dieses Gehype darum nicht verstanden, aber bei Battlefront 2 hattest es ja diese Singleplayer-Kampagne und die mhm. war echt gut gemacht. Also das hat auch wirklich Laune gemacht. Da kam auch Star Wars Feeling auf und mal einen von Imperium zu spielen und auch mit der Erweiterung, wo es dann noch weiter ging mit der Story, wo man endlich mal okay. ein DLC gemacht hat mit Story-Erweiterung. Das war halt auch mal was Neues. Also gerade bei EA, ne, die eigentlich nur auf Multiplayer sonst immer sitzen, da war das echt mal ganz cool. Also das fand ich mal eine angenehme Abwechslung, aber den Multiplayer habe ich ja zum Beispiel da komplett links liegen lassen. Das hat mich gar nicht interessiert. Ja, das war dann bei mir
1: wiederum andersrum. Ne? Ich habe wirklich die, die Singleplayer-Kampagne überhaupt nicht gespielt und habe mich dann voll auf dem Multiplayer gespielt, weil das für mich auch so ein, so ein star wars Battlefield einfach war. ne mhm. Ja gut, habe ich vielleicht ein bisschen was verpasst, kann ja sein. Oh, uh, auf jeden Fall, also die macht Laune. Also das ist ähm, echt cool gemacht. Ja, okay. Ja gut, dann vielleicht, okay, dann gucken Was ist das denn jetzt, Battlefront 3? Nee, vier, vier. welcher Teil ist das dann, der denn jetzt geplant
0: ist? Der dritte.
1: Der dritte ist der dritte, ne? Es gab mhm. zwei, doch. Okay, genau. so war das. Ja, ich bin da nicht so auf dem, auf der Höhe, ehrlich gesagt. Ja, ja, gut, okay. Lassen wir uns mal überraschen. Star Wars ist ja immer mal immer angerannt für, für ein bisschen Kohle bei EA. Mhm. Die haben es ja auch schwer momentan, ne? Da müssen die jetzt nur noch mit 500 dann heizen. Ja, <lacht> FIFA, das neue FIFA für die PS5 verkauft sich halt nicht so, ne? Oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt? <lacht> Müssen wir auf Madden umsteigen, das verkauft sich dann vielleicht doch wieder besser. Ja, also das ist das. Wir beziehen uns da jetzt auf äh, ein paar Aktienberichte, die da so ein bisschen geleakt wurden, dass es EA wohl momentan oder ja durch Corona wohl nicht so gut geht und sie doch tatsächlich ein bisschen Verlust gemacht haben. Ja, <lacht> ich, also mein, mein Mitleid hält sich da an Grenzen. Also ich, ja, ich, die... Weiß, was, was sie pro Jahr da Umsatz machen, das, das kann sich wahrscheinlich kein Mensch irgendwie
0: jemals vorstellen. <lacht> ja, die kompensieren das durch noch mehr Mikrotransaktionen beim nächsten Spiel.
1: Ja. ja, es ist halt ein riesiger Konzern, der seine Aktionäre befriedigen muss. Und die wollen natürlich Dividende, egal was ist. Ob wir jetzt eine mhm. Pandemie da draußen haben, interessiert die herzlich wenig. Schließlich habe ich ja hier Geld reingebuttert. Also, ich habe zwar keine Ahnung von Videospielen, aber gebt mir mein Geld, nach dem Motto, ne? das,
0: äh, ja, okay. Also ja, das ist halt aber auch so komplett in der Industrie eigentlich bei fast allen, also bis auf so wenigen, verloren gegangen. Dieses so von wegen so, hey, wir sind Gamer und wir wollen halt ein cooles Videospiel erstellen, was, was den Leuten mhm. gefällt, das ist eigentlich fast komplett weg. Ja, das geht halt wirklich nur noch darum, okay, was ist momentan im Trend, womit können wir am meisten Geld machen und so irgendwelche Spiele, die nicht so ganz auf den Massenmarkt abzielen und vielleicht auch nicht so diesen Einheitsbrei so steuerungs- und storytechnisch liefern, so dieses Konzept, wie bei Ubisoft, wo alle Spiele aussehen wie bei Division, vision ähm, ach, ist ja wirklich noch mega, mega selten.
1: Ja, eben. Das ist halt immer, wenn es dann losgeht, wenn man dann größer wird ne mhm. und, und Erfolg einfach hat, dann besteht immer die Gefahr, dass es dann einfach umkippt. ne Und dann einfach, ja, dann hast du natürlich andere Prioritäten irgendwie. ne Da ist dann ein hartes Business angesagt. Du musst halt immer mehr Mitarbeiter versorgen. Du musst gucken, dass die Kohle regelmäßig reinkommt, weil du ja diesen Standard irgendwie halten musst. Ne? Weil du machst ja ein Spiel, das musst du erstmal supporten. Das ist dann auch relativ... Ja, unfruchtbar eine lange Zeit, ne, wenn es jetzt keine pay hieß sind und so weiter und so fort. Das kostet alles Geld, ne? Mhm. Und so ist, ist ja auch EA einfach entstanden. Ne? Die waren ja damals irgendwann auch mal ganz klein und sind immer größer geworden einfach. Ne? Und haben natürlich dann auch äh, mit Zukäufen von Hollywood und Investoren, die da angekommen sind und da Geld reingebuttert haben, ordentlich in Reibach gemacht und sind immer größer geworden. Ne? Und das ist ja auch der eine Grund, weswegen Bethesda so abgeflacht ist, weil da ja mittlerweile Leute das sagen haben. Die äh, ja, mit Videospielen einfach nicht mehr viel am Hut haben. Ne? Deswegen hatten mm. wir auch dieses fallout äh, disaster mit Fallout 76 und auch noch die ganzen anderen Geschichten. Ich will die jetzt nicht wieder alle aufwärmen. Wir mm. bashen gefälligst erstmal nur CD-Project
0: Red, habe ich entschieden. Zu Fallout gibt es auch gute <lacht> Nachrichten, fällt mir ein. Ähm, ja. Jetzt vor ein paar Tagen kam eine riesengroße Mod raus, äh, sie Frontier. Ist für eine Mod für Fallout New Vegas und bietet eine komplett neue Karte mit einer neuen Gegend und <lacht> wohl irgendwie um die 15 Stunden Story-Mission, die da dabei sind. Also, es ist wie, wie ein riesiges Spiel. Ah, ja. Mit neuen Waffen, neuen Charakteren, Dialogen. Also die haben sich wirklich da jetzt sieben Jahre haben die an dem Ding gewerkelt und haben diese Mod zusammengestellt. Es gibt auch fahrbare Fahrzeuge, wie man zum Beispiel aus den ganz, ganz alten Fallout-Teilen kennt, wo man mit dem Auto über die Map reisen konnte. Ähm, das muss ich mir die Tage mal angucken. Leider aktuell nur für den PC. Ich weiß es nicht, weil den Mod-Shop Ich die weiß gar nicht. Nee, bei New Vegas gab es den noch nicht. Den gab es erst bei Fallout 4, ne?
1: Richtig, Dann gibt nur bei 4 ja. ah, Und da aber auch eine etwas abgespeckte Version Also viele Dinge sind da auch einfach nicht drin ne? mm. Ja, hauptsächlich natürlich So, so Sexgeschichten, sechs geschichten, ne? -Geschichten. Ja, so wie gut, immer. Darauf kann man eh verzichten Aber es gibt nämlich auch einige bei Die äh, relativ geil sind Aber einfach nicht für Konsole zu. Kriegen. Ich habe Fallout 4 jetzt ewig nicht mehr angehabt Ich habe das wirklich Durchexerziert bis zum Ende Also das ist heißt eines mm. der Spiele, was ich auch extrem viel Gespielt habe das ist eine Spielzeit, da wird Cyberpunk niemals rankommen. Also bezweifle ich stark. Ja, das habe ich da nicht gedacht, dass das das erste Spiel wird, was mal so ein so Open-World-mäßig Fallout schlägt. Aber ja, Gott, davon können wir uns wohl verabschieden.
0: Ne? Aber ja, ich gut. glaube, da wird es auch nie hinkommen. Wird auch nicht mehr passieren dann. Also. Nee,
1: glaube ich nicht. Aber trotzdem kann es uns ja besser We gehen, denn.
0: Ne? Sie sind <lacht> <We're> sehr sorry. <lacht> We're sorry. Ich habe immer das Bild ja. mit der Robbe im We're Kopf. Sorry.
1: Ach, South Park sorry. ist so gut. Ja, die ich weiß gar nicht. Das hat ja eigentlich popkulturell so einen Einschlag, dass ich mich frage, ob South Park nicht vielleicht dieses cyberpunk äh, ja, Fiasko kann man schon nennen, auch irgendwie aufgreifen. Oh, in einer ich Folge, könnte drauf wetten. Das wäre so geil. Also, wir würden so lachen. Also, South Park ist ja immer relativ tagesaktuell. Mhm. Also Mal sehen. Ich weiß jetzt nicht, neue Folgen sind, glaube ich, jetzt auch durch Corona so ein bisschen verspätet. Ich habe es jetzt auch lange nicht mehr geguckt. Naja, wäre ja cool auf jeden Fall. Also Potenzial hätte das auf jeden
0: Fall. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, haben ja, sie bei ja bei anderen ja, Sachen ja. auch, ne? Die berühmte WoW-Folge oder die Guitar Hero-Sachen, ähm, sie haben sich ja da auch an der Hinsicht immer irgendwo.
1: Ja, er wusste übrigens, dass dieses Vorbild von diesem dicken WoW-Spieler, der da verkommen in seiner Bude hockt, so ein, so ein, so ein Cosplayer war, der den WoW-Spieler an sich, also diesen Archetypus mal auf irgendeiner Convention verkörpert hat. Hm. Genau, und der ist verstorben jetzt an Corona. Oh, okay. Habe ich gelesen, dass also sozusagen der, der das Vorbild war für diese komische Figur, <lacht> leider durch Corona-Komplikationen verstorben ist. Das ist hm. natürlich schade. Der sah auch original genauso aus wie in der Folge.
0: Also, krass ich habe das eine Video von, der, von so einer Convention gesehen, wo der aufgetreten ist. Hm. Wo er sich einen Schreibtisch so hat und dann so diese Position so eingenommen hat. Ja, ja wirklich schade. Tja, Corona.
1: So, wollen wir was dazu sagen oder belassen wir es dabei? Oh. Ich möchte darüber
0: gar nicht nachdenken.
1: <lacht> Bei uns geht, es ist ja das Gaming und More, das More steht ja wirklich für alles Mögliche und darum unterscheidet sich unser Podcast ja auch mal so ein bisschen, dass wir auch mal so ein paar politische Themen aufgreifen oder halt, ja, tagesaktuelle Sachen. Aber was will man dazu noch sagen? Wir sind jetzt hier einen Tag nach den Beschlüssen von diesem Lockdown am Aufnehmen und ja, wir sind beide relativ unbegeistert davon, mhm. sobald... Also ja, es ist eh vorbei mit, mit überhaupt sozialen Kontakten, glaube ich. So, da können wir uns hier schön in Skype setzen und alle schön äh, Gruppengespräche führen. Aber nein, Ach, lassen wir das Thema Corona. Das hört, man, das hört man in den Nachrichten sowieso schon zu viel. Ich auch die Schnauze voll. Da sieht ich, ich reden sagen, das
0: einzig Gute finde ich eigentlich nur, dass bei einem Radiosender hier bei uns in der Ecke, ein relativ bekannter, ab 13 Uhr dann so eine Übernahme ist, wo die Leute dann praktisch bestimmen, was gespielt wird. Und da kommt alles Mögliche. und Das ist halt, das ist halt mal ganz genial. Das ist auch so das einzig positive Moment. Aber ja, das war es dann auch schon.
1: Kommt drauf an, was die Menschen in deiner Region für einen Geschmack haben. Also ich weiß ja nicht, wenn da fünfmal Helene Fischer sich gewünscht wird.
0: Nee, das nicht. Das würde da auch nicht reinpassen. Also sie spielen wirklich ah, okay. eigentlich so ziemlich alles. Also Limbisket lief auch mal die Tage und sowas. Also das ist dann halt, was man sonst so nicht unbedingt immer im Radio hört, ne?
1: Hm. Ja gut, Limbisket läuft ja hier bei uns auch. Und aber meistens immer nur das eine Lied, was man mhm. selber schon nicht mehr hören kann. Das ist ja, ja, äh, falls das ist glaube ich Informationen, die noch gar nicht bekannt sind hier von von uns, wir, wir hören eigentlich <lacht> Musik so etwas der härteren Gangart. Äh, ja gut, Limbiscuit ist jetzt nicht unbedingt die nee, nicht so Gangart, aber <lacht> gehört so, sind wir ja quasi mit aufgewachsen. Mhm. Ja. Äh, das ist wirklich dann das, das Radioprogramm schwer zu ertragen, jedenfalls das Normale. Ne? Für,
0: für, für ich habe hier aber auch noch keinen Sender, hören. also Köln-Bonn ist ja nun nicht gerade so eine ausgestorbene Einsiedler-Ecke, ja? sie also, gibt es ja doch schon ein paar mehr Einwohner. Aber ich habe noch hm. keinen Radiosender gefunden, der irgendwie Rock-Metal spielt. Oder beziehungsweise ja, empfange ich keinen anscheinend. Muss man wahrscheinlich auf Internetradio wieder ausweichen, wie hm. hier auch. Weil
1: solche Geschichten hier wie, wie System of Down und, und, und was weiß ich hier Linkin-Part zum 12sten Mal kann man auch nicht mehr hören. Das Ach, ist wie mit ja. wenn man, ich habe letztens mit meinem, meinem Vater, saß ich vor dem Fernseher und da kam dann irgendwas hier äh, CCR. Mhm. Bad Moon Rising oder sowas und ich so, oh geil, CCR und er so, oh Gott <lacht> <lacht> so, das sind dann halt auch so Sachen das haben die auch in ihrer Jugend und, und, und wo sie jünger waren, auch rauf und runter gehört das können die mittlerweile auch nicht mehr hören und so ist das halt bei uns auch mit unseren äh, Musik Sachen, wo wir so aufgewachsen sind wie hier Droning Pool oder so Let the Buddies hit the Floor Ja gut, okay, da ist aber diese. auch wirklich
0: der Club, in dem wir immer waren dran schuld, Ja, der jede Woche ja. die gleiche Playlist gespielt hat
1: ja, Slipknot hier, Devil in Eye, das kann man alles nicht mehr hören. Und Shapsuri ist ja nun das großartigste Beispiel überhaupt. Wenn ich das heute, den Anfang schon höre, kriege ich die Kretze. Mhm. oh Nee, Leute, ist vorbei jetzt, ist auch mal gut. Ja, <lacht> das auch ist... So naja, gut. Ist aber auch äh, gut vergleichbar mit äh, der Gaming-Szene so ein bisschen, weil man da ja auch gerne Sachen wieder aufwärmt und alte mhm. Sachen gerne wieder hervorholt, ne, im neuen Gewand. Da kann man schon die Parallelen wiederziehen, so ein bisschen.
0: <lacht> ja, stimmt, da wird auch immer wieder viel so neu gemacht. Hm. Neu in Anführungszeichen, ja. ja. Wobei, ich hatte wirklich so ein, zwei Spiele, die ich früher wirklich super gern gespielt habe, die ich gerne als Remastered haben würde. Also, das, das wäre echt mal was, aber ich glaube, das wird nie passieren. Ähm. Ja gut, es, es gab so halbherzige Remaster von so ein paar Rollenspielen. Also zum Beispiel fände ich die Grandia-Reihe fände ich total geil, wenn die nochmal als Remaster so wirklich neu aufgemacht hat Ach, rauskommt. Ja.
1: Ach ja, gut, da war ja was. Das war aber auch um Gottes Willen. Das ist aber schon ein bisschen her, nicht?
0: Ja. Und was was noch länger her ist, Anachronox, ein super geiles Sci-Fi. Also praktisch ähm, spielt wirklich stark in der Zukunft. Also relativ weit von wegen so hier Menschheit ist überall über das Universum verteilt und man ist dann ähm, ja so eine Art gescheiterter Privatexist äh, Privatdetektiv auf so einem Planeten und die klassischen RPG-Elemente, ne Levels auf, hast äh, Neue Begleiter, die du mitnimmst, reist von Planet zu Planet und dieses Spiel ist so umfassend und riesig und so lang von der Spieldauer, also für die damalige Zeit echt geil. Und das, das wäre sowas, ah. kenne ich gar nicht. Wo ist das entschieden? Ähm, Anachronox, uh, das ja. gab's äh, auf dem PC auf jeden Fall. Ich habe es immer am PC gezockt, aber ich habe es okay. nie durchgespielt. Und Nummer drei? Äh, Nummer drei, uh, uh, Nummer, Nummer drei wäre Zombies ähm, Aid Your Neighbors.
1: Ja, das kenne ich wieder.
0: Ja, das also wäre sowas. <lacht> das war, das hat damals Laune gemacht. Ich weiß nicht, wir haben das Stunden, also Wochen, Monate lang ja, immer dann zusammen da gespielt und, ah, ja. ja.
1: gut, aber solche Sachen werden ja meistens nicht aufgewärmt. Mhm. Ich finde dich damit ab, dass du dann halt mal wieder Skyrim in andere Auflösung spielen kannst. Da spielst du VR. <lacht> oder in VR, meinetwegen, ja, was weiß ich. Ich,
0: ich habe damit jetzt auch angefangen. Es ist, es ist halt eigentlich das Gleiche wie vorher, aber es ist irgendwie wie, wie, ich muss immer wieder an diese Big Bang-Serie-Folge denken. Ne? Mit Bluetooth ist alles besser und jetzt ist es halt mit VR. Ja.
1: <lacht> Hast du jetzt schon überhaupt die, die neue Brille oder ist es immer noch die, die PlayStation-Brille?
0: Es ist immer noch die, die, die PlayStation. Also ich versuche immer noch, ah. an die, die Oculus Quest 2 ranzukommen, aber die ist sogar in Amerika im Moment ausverkauft, also kriegst du nirgends vor mhm. und, und wenn dann halt nur zu irgendwelchen krass überteuerten Preisen und das, das sehe ich nicht ein, das ist es nicht wert dann irgendwie. Ja, also
1: irgendwann komme ich zu dir und du äh, bist gar nicht mehr ansprechbar, weil du eine Brille auf dem Kopf hast, dann komme ich da rein und äh, Stefan, Stefan, du, <lacht> du willst wild und fuchtelst wild. Oh, ich habe mir schon Arme
0: beinahe jemanden mal umgeboxt. <lacht>
1: Kann ich mir richtig bildlich super vorstellen. Ne? Dazu noch irgendwie ein paar Bier. Das, äh, das könnte lustig sein. sein. Dass da nichts umfällt.
0: Ja, ja. es ist, ist halt was anderes. Ne? Aber es, ist, es macht schon echt Laune, muss ich sagen. Also so teilweise. Ich habe jetzt, oh, was habe ich jetzt geholt? Ähm, das Aktuelles, wirklich erst äh, vor, vor kurzem rausgekommen, The Walking Dead VR-Spiel. Da hast mhm. du dann wirklich auch diese Originalcharaktere aus der Serie. Aber mhm. das ist. Ja, oh, oh, ich, ich, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also vielleicht sind da ehemalige CD Projekt Red-Mitarbeiter jetzt oder so. Ich weiß es nicht. Also so, so richtig gut ist das nicht. Da merkt man einfach nur, okay, sie haben sich eine Lizenz geholt, ja, die Charaktere sitzen dann da, also die Siedlung. Ich weiß nicht, hast du bis Alexandria geguckt bei The Walking Dead? Ja, ja, ja. Genau, also da, da ist man, aber das ist eigentlich tot. Also da ist nichts. Das sind eigentlich nur so, äh, Michonne ist da, Carol, ähm, mhm. Daryl rennt rum und man selbst läuft als ähm, Rick rum und irgendwo in dem Van, der sitzt immer nur in dem Van, ähm, ist ähm, Eugene. Und das sind alle. Er ist auch nur in dem Van. Also man, man hört ihn auch nur ab und zu, aber man sieht ihn nie. Und Das ist so auch nicht schlecht. Ist ja, Kredit. es gibt auch keine Einwohner dort, nichts, gar nichts. Man darf sich auch nicht darum bewegen sondern man darf nur an so einem Zaun sich lang bewegen, ja, weil man wird gebraucht, wird dann so eingeblendet. Ja, das ist immer ganz toll und man kann dann so ein bisschen so Crafting-mäßig, wenn man so auf Mission geht, sammelt man halt auch so Gegenstände, ne? wie es halt immer so ist, diese Beutezüge und dann kann man mhm. seine Siedlung aufwerten, was dann immer so instant passiert, ja, so ein ganzes Gebäude wird innerhalb von einem Wimpernschlag gebaut, von niemandem, weil es ist ja keiner da. Und, Zauberhand. Und, ja, das, das geilste ist Zauberhand die? sowieso. Das geilste ist Nachladen. Ja, wenn du bei anderen spielen extra wo hingreifen musst, wo die Munition ist, ist es dann so, wenn du, so wie du das Magazin auswirfst, hast du in der anderen Hand automatisch das Magazin, das volle Magazin und kannst dann einfach Aha. nur. Ja, es ist. Ähm, hm, nicht so ganz ausgereift. Nein, nicht wirklich. Und diese Plünderungsmissionen, es gibt halt so Story-Missionen, die sind ja schlecht. Und dann gibt es noch so Plünderungsmissionen, wo du Vorräte sammeln sollst für die Siedlung, um die halt zu erweitern, was auch immer das für einen Zweck haben soll. Ich habe noch keinen wirklich tiefgründigen dahinter entdeckt. Und bei diesen Plünderungsmissionen ist es immer, dass eine Horde in der Nähe ist und die wird dann angedeutet durch Zombies, die von der orangenen Linie getrennt werden mit die und die hinter so einem Nebel stehen. Mhm. Und dann ist dann so Zeitdruck, du musst halt ganz schnell rumrennen und da werden es immer mehr Zombies in dem kleinen Gebiet und du schaffst es eigentlich gar nicht, die Zombies alle platt zu machen, weil es elendig lange dauert, so einen Zombie zu plätten, weil ein Kopfschuss reicht nicht, man braucht zwei oder drei. Mhm. Ähm, ja, und dann musst du irgendwann wegrennen zu so einem Van, der dich dann abholt aus dem Gebiet und das war's dann. Das ist mhm. nur purer Stress und irgendwie spielerisch so bleh.
1: Hm. Hört sich wirklich so an, als hätte da ein, ein polnisches großes äh, Unternehmen
0: seine Hände im Spiel gehabt. Also es ist halt so immer ne, diese Lizenzdinger. Oh, also dieses, dieses andere The Walking Dead Spiel, was halt einfach nur in dem Universum von The Walking Dead spielt, aber kein, yeah. ne, was, was ein bisschen comicmäßiger ist, das ist zum Beispiel super geil. Aber das hm. ist halt diese Lizenzdinger, ich weiß nicht, irgendwie funktioniert das nie.
1: Ja, das ist ja wie so bei vielen Sachen, wo man die Transformers-Lizenz ausgeschlachtet hat und schlechte Spiele, Spiele auf, auf, auf die Welt losgelassen hat oder was gibt es ja genug Beispiele, die da ja völlig in die Hose gegangen sind. Boah, das ging
0: gar nicht. Ja, ja, ja. ja. Wobei doch, ich habe ein gutes: Robocop vs. Terminator, damals auf dem Sega-Mega-Drive. Das war gut.
1: Ja, das sagt unseren Zuhörern bestimmt gar nichts mehr. <lacht> da hatten wir noch einen Kaiser. <lacht> ich fand Mega das damals
0: Drive. echt geil, das hat Laune Mega gemacht. CD,
1: Mega Drive, Alter, das war noch, ja, 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 ja Leute, jetzt, jetzt kommen wir in die richtigen Klassiker.
0: <lacht> ja, wobei mit Zombies Ate Your Neighbors sind wir ja da in derselben Kategorie, ne?
1: Ja, das stimmt. Mir fällt da noch äh, als äh, gutes Beispiel The Darkness ein, aber ist ja auch leider indiziert, ne? Also jetzt als, als, als Lizenz, aber es ist ja eher Comic-Lizenz jetzt Lizenz gewesen. Das äh, fällt mir da jetzt auch noch ein. Aber es gibt wirklich sehr viele Negativbeispiele, was man da alles so verwurstet hat. Mm. Und Walking Dead, ja schade, aber das ist bei Walking Dead und auch bei Game of Thrones natürlich jetzt. Wobei die, die äh, Spiele von Game of Thrones, die hat ja Telltale auch, glaube ich, gemacht. Ne? Die waren gar nicht mal so... So schlecht.
0: Ah, das waren auch diese Episodendinger, ne? Mm,
1: genau, wie die ersten Walking der Teile.
0: Ah, da habe ich gar keins von gezockt, muss ich sagen.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich hab's so mitgekriegt und die sahen eigentlich gar nicht so schlecht aus, ob sie dann noch gut waren. Keine Ahnung. Ja gut, also bei Telltale, also, selbst
0: das mit ähm, Borderlands, dieses Episodenspiel, selbst das hat Laune ja, gemacht, muss ich sagen. Das hab ich also,
1: auch, genau, das habe ich auch gespielt. Das war gut. Ja, aber gut. Äh, Hitman 3 ist draußen.
0: Yay. Um mal
1: wieder auf aktuelle Spiele zu kommen. Aber ich glaube, den Test packen wir in die nächste
0: Episode, weil ich persönlich habe es mir noch nicht gezogen. Du hast es schon, oder? Ah, ich bin noch so am Hin und Her überlegen, ob ich es mir so. jetzt für die Xbox One X oder doch für die PlayStation hole, wegen dem VR-Modus. Aber. Ah. Ja. Stimmt, irgendwie ja. würde mich halt die schneekere Optik schon mehr reizen, muss ich sagen. Also. Ja, Ich werde mir ah. die ersten Tests mal irgendwie angucken und dann mal
1: war so entscheidend generell, ob ich es ja, mir gleich zu Release hole oder doch ein bisschen warte, weil die Zeit, bis das dann wieder vergünstigt zu, zu haben ist, ist, ist ja jetzt auch nicht so lang. Ne? Das geht ja Aber relativ ich, schnell
0: heutzutage. Gerade bei Hitman ging es eigentlich immer ziemlich zügig, muss ich sagen. Ne? Also, es ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Spiel. Ähm, also, ich habe damals, oh, ich weiß gar nicht, wie es hieß, ähm, Bloody, nee, das ähm, Blood Money? Nee, der danach, der auf der 360 war. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Er hatte so einen ganz komischen Titel. Weil den habe ich sogar wirklich mehrere Male gezockt. Auch die Missionen, um die verschiedenen Herangehensweisen und alles auszuprobieren. Das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich gucke hm. mal. Es oh, ist ja hier. Live googeln. Ja, es ist ätzend, wenn du dann Hitman eingibst, dass du dann einfach nur die ganz normalen Sachen findest. Ne? Es ist so Absolution. Ja, da habe ich so hieß es. Ah, dann. ja, das habe ich auch gespielt, glaube ich sogar. Weil das, das war ja, das war richtig cool gewesen. Also, so auch von der Optik war es das erste Hitman, was auch wirklich mal gut aussah. Die Story war genial. Mhm. Und du hattest so viele verschiedene Möglichkeiten in diesen Missionen. Das ist ja nochmal diese extra Herausforderung und alles. Und das war richtig genial gewesen. Also. Ja.
1: ja, also das verlegen wir dann mal auf nächste Sendung. Bis dahin sollten wir es beide, glaube ich, gespielt haben und können ein bisschen mehr dazu sagen, wie es denn im Endeffekt ist. Grafisch sieht es ja auch ganz gut aus. Hat mich mhm. zwar mal so ein bisschen gestört, dass alles so ein bisschen eckig aussieht, aber davon sind sie jetzt ein bisschen weg beim, beim neuen Teil. Ja, und mal schauen, ne, wie das so spielerisch ist. Und das ist eigentlich auch schon release technisch das Einzige, was so äh, überhaupt demnächst rauskommt kommt, oder? Ich habe jetzt hier die Release-Liste noch gar nicht offen.
0: Everspace 2.
1: Ach ja, stimmt, da hast du mir vorhin ja was erzählt. Das ist halt auch völlig an mir vorbeigegangen, da kannst du ja auch was so erzählen. Du hast es dann schon, oder? Ähm, noch nicht gespielt. Ja, ja nicht ich habe es aber noch nicht gespielt. <lacht> okay. Ja, dann machen wir doch nächste Folge einfach mal äh, Testfolge zu den beiden Spielen. Zu Hitman 3 können wir dann beide was sagen. Everspace weiß ich noch nicht, ob ich da auch mit dabei bin, denn ich habe noch ein bisschen was auf meinem auf meinem Kasten hier, den ich... Wobei, äh, letzter Teil, ich meine, kennst du das auch? Ich hatte ja schon darüber gesprochen, letztes Mal so diese Spiele-Lethargie, die einen so erfasst manchmal, da sitzt du dann abends davor und weißt nicht, was du machen sollst, spielerisch.
0: Mhm.
1: Außer an sich selber rumzuspielen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, nee, also, das ist bei mir jetzt so ein bisschen schlimmer auch geworden. Ich habe jetzt sogar oh. jetzt mal so Tage drin, wo ich gar nicht zocke. <lacht>
0: Oh oh, das oh. ist ein äh, ja, ja. äh,
1: Notfall. <lacht> ja, das sind so ein bisschen Luxusprobleme. Ne, Man sitzt davor, hat irgendwie eine, eine Bibliothek von über 600 Spielen plus was ein Game Pass und noch, noch, noch dazu und sonst was, aber weiß nicht, was man spielen soll. Das ist auch ein
0: bisschen affig eigentlich. Ne? Wir <lacht> müssen einfach wieder mehr zusammenzocken. Ja, so hier Shadow Warrior und alles, diese ganzen tollen Sachen. Gears of War, was wir wieder angefangen hatten. Ja, sind war jetzt nicht groß zu gekommen. Stimmt, da war ich hm. ein, das ist ein
1: bisschen meine Schuld. Schande
0: über mein Haupt,
1: das gestehe ich. Da war ich ein bisschen, äh, ja, hatte ein bisschen was zu tun. Und ich war auch immer noch in Assassin's Creed. <lacht> <lacht> unterwegs <lacht> und habe da auch noch so viel zu tun. Wobei, storytechnisch habe ich da gar nicht mehr so viel zu tun. Das ist eigentlich wieder die hm. ganze Absammelei irgendwie, die dann noch so auf mich zukommt. Ja. Muss man mal gucken. Aber es sind halt so, so Tage jetzt mittlerweile drin, aber ich kenne das halt schon, das hat man ja irgendwie mal in, in seiner Zockerkarriere. Ich habe ja immer, also immer kontinuierlich gezockt, also ich weiß gar nicht mehr, wann, wann ich nicht gezockt habe. Ich werde wahrscheinlich auch mit 60, 70 noch zocken, also bin ich ganz fest davon überzeugt. Aber manchmal sind dann halt so Phasen drin, da wird es halt so ein bisschen weniger und da sitzt man doch tatsächlich abends eher vor Netflix oder so. Kommt jetzt mal hm. wieder vor. Vielleicht hat ja. auch so eine so eine Übersättigung eingesetzt, weil ja du jetzt durch Corona eigentlich nur noch das machst. Ne? Du kommst zu Hause vom Arbeiten, zocken oder
0: das war es dann wieder. Es fehlt ja so die Abwechslung zwischendrin. Ich habe jetzt zum Beispiel ja. auf Dove Dunst, ähm, weil es hier im Epic Game Store, hatte ich das gesehen, gab es das gerade, ähm, Airborne Kingdom. <lacht> sah, sah einfach nur interessant aus. Ich kannte das Spiel nicht, ich habe es dann einfach gekauft ich hatte noch einen Gutschein, weil von Epic Games kriegt man manchmal so Gutscheine bei irgendwelchen Aktionen. Da dachte ich so, oh, pff, ja, komm, machst du mal, ne? Und es ist irgendwie ganz lustig. Du hast so so eine, ja, so ein bisschen Steampunk-mäßig ist das Ganze angehaucht und du hast ja. so eine kleine Siedlung, die durch ähm, ja, riesige Propeller ähm, in der Luft gehalten wird. Und du kannst dann mit dieser Siedlung durch die Welt fliegen, so also Sachen einsammeln lassen, denn dann fliegen so kleine Flugzeuge mit äh, Arbeitern, fliegen runter, sammeln Bäume ein und Erze und alles mögliche und fliegst zu anderen Siedlungen hin, machst Missionen mhm. und erweiterst dann halt praktisch deine fliegende Stadt und erforscht mhm. halt neue Sachen. Das war irgendwie, ja, das war jetzt mal was anderes, macht auf jeden Fall auch Laune, aber äh, ansonsten, ja, wenn man nicht irgendwie solche Experimente macht, die auch mal nach hinten losgehen können, ne? Ja, irgendwelche komischen
1: Simulatoren. Mhm. Mal ein bisschen angeln, Stichwort. <lacht> Wobei, das war immer gut. Ja, spannend auf jeden Fall. aber Man hatte auch schon äh, bessere Spiele mal gesehen, gerade oh, im Bereich der Angelsimulation. Ja. Gut, dieses Thema lassen wir mal lieber beiseite. Unser, mhm. un unser Guilty Pleasure ist es äh, halt ab und zu auch mal so richtig schlechte Simulationen zu zocken. Stichwort äh, Polizeisimulator. Äh, was gibt es da noch so? Ja, Angeln in jeglicher Feuerwehr Form. Feuerwehrsimulator. Ja, Definitiv. Äh, oh, also. der, du bist da ja durch dein Streaming so ein bisschen mehr involviert momentan. Ich habe da ja irgendwann mal aufgehört. Sei froh. <lacht> da, da kann man ja manche Sachen sich antun, die ja, tun ganz schön weh in
0: der Spielerseele Oh ja, oh ja. Ich frage mich aber auch echt immer, wo nehmen die Firmen das Geld her, um so schlechte Spiele zu entwickeln, ja?
1: Ja, dass da überhaupt jemand Zeit drin investiert manchmal, ne? Ja, also bei diesem Polizeisimulator, den ich da letztens gesehen habe, das ist ja wirklich unterirdisch, was da passiert. Ey,
0: ich ich habe den ja bekommen, ne? man hat mir den ja gegeben, so nach dem Motto, hier, dein Kanal, äh, teste das doch mal für uns, ne? kannst ja ein paar Videos zu machen. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ich hätte glaube ich am, spätestens beim ersten, bei der ersten Technik-Demo in Firmenintern hätte ich wahrscheinlich schon die, die Programmierer und die Grafikdesigner verprügelt mit der nächsten Tastatur, die in der Ecke liegt, ja? Also wie man sowas machen kann, das ist mir ein Schleier, also, ist... Das interne
1: Testteam hatte auch keine Zeit, weil die mussten danach gleich nach Polen fliegen und Cyberpunk testen.
0: <lacht> Mit ihrer Kompetenz dort unterstützen. Ja. Ja. Super, jetzt weiß ich ganz genau, was passiert ist.
1: So kommt sowas zustande. Ähm, es gibt einen ganz tollen Leak wieder, den man auch <lacht> Das ist oh. mal wieder so, ein, so ein unglaublich toller Quatsch-Leak, der mir gerade einfällt. Und zwar sind jetzt die angeblichen Release-Daten von Bethesda äh, rausgekommen für Fallout New Vegas, Elder Scrolls 6 sowie Starfield und einen neuen Fallout? Bloß dieser Leak, äh, erstmal generell, ist ja immer die Sache bei Leaks, ob das alles so war, das ist ja fraglich, aber den hätte man, man sich auch einfach sparen können. Also, <lacht> also der Spruch war: Ich erwarte Fallout New Vegas 2 in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Ah ja, okay. Ich erwarte Elder Scrolls 6 in 2026 oder 2027 und das nächste Fallout Fallout 5 sollte in den 2030er Jahren zu erhalten sein. Ist klar. Also <lacht> <lacht> kriegt man dafür Klicks, wenn man das liegt, also das ja, ist so Information ja. in den
0: 2030ern, ja, das ist einfach also, mal so, so mega lange hin.
1: <lacht> das ist das gleiche, als wenn ich halt jetzt sage ja, in den nächsten zehn Jahren wird wohl ein neues GTA rauskommen. Bin ich mhm. fest voll überzeugt. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, will mich ich da noch nicht daran. festlegen. Aber ich glaube fest daran, dass es passieren wird. Ja, gut, also was soll man dazu sagen? Das ist totaler, Ja, es ist quatschig, ob das jetzt stimmt oder nicht, keine Ahnung. Ja, aber Wobei das, ich,
0: weißt du, ein namhaftes Magazin so eine Scheiße abdruckt, ja.
1: Ja, das zeigt ah. auch schon so, wie so momentan der Status ist. Ne? Es gibt nicht so viel... Außer immer wieder Cyberpunk, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Mhm. Und immer noch so ein paar so, so Nebendinger, irgendwelche Leaks, die da mal rausgekommen sind. Aber so wirklich handfestes mal zu neuen Spielen oder dass man, oh Gott, Gott behüte es mal, Gameplay irgendwie von irgendwas sieht, ist halt auch nicht zu finden. Also ja. traurig. Also, das ist halt, ist wohl auch ein bisschen Corona geschuldet, kann natürlich sein. Ja, aber ist natürlich für uns als, als Gaming-Podcast ein bisschen schwierig. Wir
0: können immer nur über alte Kamellen reden. <lacht> ja. Wobei, das könnten wir auch machen. So, so, so unsere Top Ten der Spiele, die wir früher gezockt haben mhm. in den 90ern. Oh, da fällt mir gerade eigentlich jetzt so Bock auf ein neues Star Fox. Was? Echt? Ja, ich hab Star Fox habe ich mega gerne gezockt und ich habe ähm, auf der... Ne, auf der Switch gibt es keins, aber auf der Wii U davor, da gab es eins, aber das haben sie komplett mhm. versaut. Also die Steuerung war so scheiße.
1: Apropos Switch, was ist das eigentlich für ein, für ein Stunt von, von Capcom, dass das nächste Monster Hunter nur auf der Switch rauskommen soll? Also mich stört jetzt nicht, ich zock's dann halt auf der Switch, aber Ja, aber diesen Move verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Ja, sind diese
0: Nintendo-Verwandlungen, die man schon seit jeher hat, gerade mit Capcom. Das ist ja schon so seit Anbeginn von Nintendo mehr oder weniger, oder Capcom, ne, dass man ja da ganz dicke miteinander war und viele Sachen ja dann, wie, wie zum Beispiel Resident Evil 4 damals, ne, mega geil, gab es aber nur für den Gamecube. Das war die Code Veronica, ne, war das? Ja, nee, 4 ja. war das mit dem, ähm, mit dem Dorf in so. Spanien, wo man die Tochter des Präsidenten retten musste.
1: Ach, okay. Der, ja. der letzte
0: halbwegs vernünftige Resident Evil Teil, wo das erste Mal so man außerhalb unterwegs war in einer etwas größeren Welt. Also das war richtig cool. Ich weiß nicht, ich hab's meinem Kumpel, der hatte als einziger bei uns aus dem Bekanntenkreis einen Gamecube. Und wenn wir bei ihm waren, musste immer Resident Evil 4 angemacht werden, weil wir das alle ja nicht zocken konnten, weil es das ja nur auf seiner mhm. Konsole gab.
1: Wobei der letzte vernünftige Resident Evil Teil, also ich bitte dich, Resident Evil 7 war ziemlich geil. Also Ego-Perspektive, ja. Die, die oh, Ego-Geschichte.
0: Habe ich noch nicht gezeigt. Ich habe mich bisher verweigert. Echt? weil ich, ich, ja, ich, ich fand das so von den ganzen Trailern, was man gesehen hat, war das für mich kein Resident Evil mehr. Aber auch hier wieder in VR ist es wahrscheinlich besser. Ich hasse mir jetzt für, ich weiß gar nicht, 7,99 Euro war es im PS Store im Angebot und das so, ach, naja, noch mal ein neues VR-Spiel kommt oh. für 7 Euro. Aber ich glaube, das könnte etwas heftiger werden. In VR lohnt sich das auf jeden Fall, bestimmt. Also die Ich e glaube, ich werde schreien. <lacht> Wie ein kleines Mädchen. Oh, der Film so ein Dead Space wäre
1: auch geil. Ein VR, ja. Nee, also Resident Evil ist wirklich super. Ich fand das klasse, dass sie das gemacht haben mit der Ego-Perspektive. Und das, das, jetzt kommt ja auch der nächste, der nächste Teil, der da in diesem bulgarischen oder russischen, was auch immer, Dorf spielt. Mhm. Äh, Freue ich mich mega drauf. Ist ja auch ein ja, der Spiele, die wir letztes, letztes Mal angeteasert haben, ne? in unserem Ausblick 2021, wo wir die Hälfte mhm. wahrscheinlich vergessen haben an Spielen, die rauskommen. <lacht> Aber wir kriegen ja keine Zuschriften. Ihr seid ja alle schreibfaul. Wenn ihr ja. irgendwas zu einem bestimmten Spiel hören wollt, dass wir das mal besprechen sollen, dann schickt uns doch einfach mal was. Wir machen all jeden Scheiß mit, das wisst ihr doch. Hm. Also wir sind offen für Vorschläge. Ja, wir haben da garantiert, also. Einiges vergessen. Oh, ich muss dich auch enttäuschen, dem fällt mir gerade ein, Hogwarts Legacy wurde doch jetzt tatsächlich
0: verschoben. Äh, ja, oh. ich habe es gelesen. Ich war wirklich, ich war mm. wirklich traurig. Also ich habe mich echt oh. drauf gefreut, muss ich sagen. Ne? Aber dafür kommt der Gollum irgendwann jetzt mal. Uh, wow. Ja, vor allen Dingen, hast du die Bilder gesehen von dem Gollum? Der sieht irgendwie ja. total seltsam aus.
1: Ja, ich glaube, da hat man so komplett auf Motion Capture verzichtet oder so. Auch die Animationen waren sehr, sehr behendet, also so komisch, mm. also so behäbig, weiß ich nicht. Aber äh, Gollum hat mich auch noch nie so interessiert eigentlich aus dem... Ist auch
0: nicht so dieser coole Charakter, ich weiß nicht. Also viele äh, von meinen Kumpels haben das ja halt damals total gehypt, ne? weil, oh ja, Gollum ist dabei, Müll. Scheiß auf Gollum, Mann, ey.
1: Ja, war aus dem Universum einer der Charaktere, der mich so gar nicht... ja mm. gut sein, sein seinen sein Werdegang ist ziemlich interessant, von so, ne, wie das alles so passiert ist mit ihm. Aber gut, ist jetzt nicht so unbedingt was ich nachspielen will. Und ist auch die Frage, was dann contentmäßig da so drin ist, was man da so machen kann. Und ich glaube nicht, dass das so fesselnd ist, ehrlich gesagt.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also vielleicht so ein bisschen in die Richtung hier wie Mordor Schatten. Und das war auch schon relativ eintönig nach der ersten Stunde Spielzeit. Ja. ja,
1: jedenfalls musst du dich jetzt äh, bis 2022 gedulden, bis du deinen Zauberstab schwingen kannst.
0: <lacht> <lacht> Warum muss ich jetzt an Ledger Suit Larry denken? <lacht> Kleiner
1: Gag am Rande. Nein, also das wurde auf jeden Fall jetzt auch äh, nach hinten verschoben, aber das kennen wir ja mittlerweile. Eigentlich alle Spiele, die mm. vielleicht mal ansatzweise interessant sind sein könnten, werden nach hinten verschoben, dass die nicht mehr 21 rauskommen. Ich bin mal gespannt, was wir 2021 überhaupt kriegen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe da auch äh, so die Befürchtung, dass das noch schlechter wird als letztes Jahr, ne? weil alles verschoben
1: wird. Ja, weil das alles so die Phasen sind, wo dann die, die Hauptentwicklung ist ne, und auch das Polishing ist ja dann damit drin, was eigentlich immer erfordert, dass Mitarbeiter zuhause, äh, nicht zu Hause sind, sondern vor Ort mit, der, mit dem Development Kit irgendwas anfangen müssen. Ne? Das ist, glaube ich, Homeoffice-mäßig schwer durchzuführen, dieses, dieses Ganze. Ja, vor allem, das, das, ist so, so, so. das
0: ist ja so ein kreativer Prozess, wo eigentlich dieses Miteinander in den Teamsitzungen, wo man mhm. dann die Sachen präsentiert, Vorschläge einwirft, das, das, da, da gehört das mit dazu. Das kannst du ja, wenn jeder für sich zu Hause sitzt und ab und zu mal eine Video- und eine Telekonf Telefonkonferenz macht, das kannst du damit ja gar nicht ergreifen, also dieses, dieses ganze Konzept. Ja, der Austausch. Der ja, ist das auch mal was halt. anderes
1: als, ne? Du siehst ja, wenn, wenn wir jetzt äh, zusammensitzen und unterhalten, ist das auch ein bisschen was anderes, als wenn wir jetzt hier über unseren Podcast äh, da reden, ne? Weil es ja einfach, ja, telefonieren ja. quasi. Das ist ja schon was anderes, als wenn man den anderen so ein bisschen sieht. Da hatten Richtig. wir ja auch mal einen Vorschlag gemacht, ne? wir, so, wir wollten ja vielleicht mal Videokonferenz machen, während wir podcasten. Wäre vielleicht auch mal ganz lustig. Da muss ich mir auch mal eine Hose anziehen.
0: <lacht> <lacht>
1: das geht aber nicht. Fühle ich mich komisch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, dass man zu Hause ist.
1: Nee, eigentlich sicher, dass wir dieses Jahr gute Spiele bekommen, ist ja eigentlich nur, dass wir ein neues Battlefield bekommen. Ole, das ist so das Einzige, was ich so aus den ganzen ja so so, so Vorab-Release-Berichten so rauslese dass das auf jeden Fall sicher ist, dass das kommt. Was ist noch sicher für dieses Jahr? Call of Starfield? Duty. Ja, gut, ja, klar. Natürlich, ist ja klar. <lacht> das, ist, das, ist, das, das läuft ja quasi parallel. <lacht> Starfield glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das 21 nee. rauskommt. Das sind alles so Sachen, wo man sagen könnte, okay, das wird vielleicht was ganz Geiles. Ja, Forbidden West halt. Äh, Horizon kommt ja raus, das auf jeden Fall, das wird nochmal ein Kracher. Aber so die, ja gut, das Resident Evil wird vielleicht auch ganz gut werden. Aber Kommt das, das echt noch dieses Jahr? Mh, das ist mit, ich weiß gar nicht, ich habe es mir hier. Doch, ist für 21. Mh. Hm, okay. Ja, hatten wir auch letztes Mal in der Folge mit drin. Aber sonst, pff, ja, ist mir da nichts so im Gedächtnis geblieben, wo wir uns wirklich so drauf freuen können und sagen können: okay. Ja, Cyberpunk war jetzt so das Ding, was, was eigentlich uns jetzt über die Runden hätte bringen sollen, ne? mhm. Tja, schade. <lacht> das war wohl nichts Ja, gut, Halo noch vielleicht, ne? Für, für uns. Ja, äh, aber es
0: dauert auch noch. Es ist ja auch wieder erst zum Ende des Jahres halt hin, ne?
1: Ja, gut, alles fast Ende, ne? Also das Weihnachtsgeschäft wieder muss da mitgenommen werden. Mhm. Dann kommt ja sowieso die große Sommerflaute, ne? Äh, ich weiß gar nicht. Es sieht alles nicht so rosig aus im, im Spielebereich, finde ich gerade. Ne? Naja, also ich Mann. glaube, dieses Jahr wird es richtig trist werden. Man hält sich halt dann auch wieder so lange mit, mit Sachen auf, die man halt schon kennt, ne mit Spielen, die man schon mal durch hatte vielleicht, macht dann so einen zweiten Playthrough von irgendwas. Ich habe jetzt zum Beispiel Red Dead Redemption wieder auf der Liste, will ich nochmal durchspielen irgendwie, ich weiß gar nicht warum, einfach ja, weil es Spaß macht, weil es gut aussieht und ein mhm. ja, gutes Spiel ist. ne Vielleicht mal, um sich auch ein bisschen von diesem cyberpunk fiasko zu erholen und um mal zu sehen, wie so eine richtig gute Open World eigentlich aussehen müsste.
0: Hast du Dishonored gespielt? Äh, ja klar, den, den äh, ersten Teil ganz, den zweiten nicht ganz. Ah, macht das auf jeden Fall. weil das ist ja Fällt mir mich gerade so ein, weil du fandest das ja bei Deus Ex auch so geil, dass man einfach rumschleichen konnte und ohne jemanden zu töten, weil bei Dishonored, weil ich bin gerade dabei, nämlich den zweiten Teil abzuschließen. Ich bin jetzt gerade in der letzten Mission und will dann noch die Erweiterung machen viel ah, ja. mir nämlich an, so, Ja, das wäre doch auch was für den Ralf
1: Ja, es sind super Spiele, auch, auch Thief, ne, so ein neuer Thief Teil wäre auch oh, ganz geil, oh, ne? Ja, das wäre super. Ah,
0: Aber dann bitte mit noch wert. mehr Schleichen. Also es war beim letzten Mal, ja, dieses mit von wegen ich, ich bin in Dieb und klaue wirklich Wertgegenstände, ging ja dann relativ schnell bei dem letzten Teil verloren, fand ich.
1: Mhm. Du Bist immer sehr schnell in Kämpfen gewesen. Vor allem waren das meistens auch so geskriptete Geschichten, wo du kämpfen ja. musstest, ne, fand ich auch richtig nicht so toll. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, das werde ich mal nachholen, aber es gibt doch jetzt was, deswegen überlege ich gerade, von den Dishonored-Machern, die werden doch jetzt demnächst ein ganz neues Spiel
0: rausbringen. Ja. Tokyo
1: Ghost of Tokyo, Ach, wie hieß denn das?
0: Ja, das ist das, wo man immer wieder stirbt. Ja,
1: genau, das hat so ein so täglich größtes mummeltier story faktor ne? So ein so aber ich, oh, ich Death hatte Deathloop heißt das, genau. Mhm. Nicht, nicht, Tokio war was anderes. Das war ein, ein PS, da war der Trailer schon so stimmig,
0: dieses von wegen so, ich sterbe und äh, ne, jetzt weiß ich, okay, da ist der und da ist der und kommt die nächste Stelle, die kennt man noch nicht. Also das, ja. das sah schon zumindest von dem, was man gezeigt hatte, vom Konzept ja ziemlich gut aus. Es muss halt nur noch funktionieren.
1: Das war nämlich eines der Spiele, die wir in der letzten Folge vergessen haben. Die noch, das hätte auf jeden Fall mit reingemusst. Habe ich leider auch keine Informationen. Ich würde mal sagen, das liefern wir auch nach. Damit sollten wir uns nämlich auch mal beschäftigen, weil das interessiert mich auch ziemlich sehr.
0: Also der aktuelle Release-Datum ist immer noch der 21. Mai.
1: Ja, das ist im Gegensatz zu anderen Spielen mal vertretbar, sage ich mal. Allerdings nicht, nicht für die Xbox. Es ist exklusive für, für, für Sony. Ne? Und, und ja. PC, genau. Und PC. Ja gut, bis dahin habe ich vielleicht eine PS5, wenn aber sie das, dann mal wieder lieferbar sind.
0: Das war ja nur zeitexklusiv. Ne? Das kommt ja dann auch noch für die Xbox. Hat bloß nicht zum Release, aber naja. Ah ja.
1: Ja. ja, ist ja eh die Frage. Also so langsam sollte Microsoft äh, mal rumkommen mit seiner Series äh, X. Irgendwie ist das ein bisschen, ja, weiß ich nicht, blamabel oder? Vor allen Dingen ja. Spencer hat ja sich letztens hingestellt und gesagt, man, man würde sehr hart daran arbeiten, dass jetzt neue Konsolen lieferbar sind.
0: Ja, ich habe mir vorgestellt, wie Major Nelson dann mit seinem kleinen Schraubenzieher da hängt, weißt du, und dann so einzeln.
1: Ja. Ist ein bisschen doof, wenn man alles nach China auslagert.
0: Das ist ein bisschen, ne? Ja gut, aber Sony kriegt es auch immer noch nicht hin, obwohl bei denen ja alles komplett automatisiert ist und kein Mensch mehr die Konsole zusammenbaut, ne?
1: Ja, das machen natürlich japanisch äh, technisch Roboter, wie es sich gehört. Natürlich kannst du ja nicht erwarten, dass Japaner da selber arbeiten. Bist du wahnsinnig? Wir sind hier in Japan. Also <lacht> da machen das alles Roboter. Ja, das ist ja das gleiche Thema. Ne? Da warten wir auch drauf, dass eigentlich PS5 äh, wieder lieferbar sind. Tja, weiß ich nicht. Ich habe da jetzt auch erstmal überhaupt nichts mehr von gehört. Ne? Ich warte jetzt. Ich kriege hier irgendwann mal eine Mail von Amazon, dass es jetzt meine Series X lieferbar ist und dass ich endlich mal auf Bestellen drücken kann. So, sonst wüsste ich nichts. Gleiche bei der PS5. Komisch, ne? Mm,
0: ja, das Einzige, was mir noch gerade so einfällt, was, was noch positiv war so die Tage, war eigentlich, dass Qui-Gon Jinn eine Serie bekommt. Yay!
1: Ja, bald halt haben wir auch alle Charaktere durch. Aus dem <lacht> ja, das,
0: das war dann genauso, das Nächste, oder? was ich mir gedacht habe. So, okay, wer, wer fehlt jetzt noch? Das ist auch so. Äh,
1: kennst du den kleinen äh, Androiden, der hinten links bei Mandalorian durchs Bild läuft? Ja, ja, der kriegt jetzt auch seine Serie. Zehn Folgen, sein Werdegang von der Entführung äh, von Javas bis zur, was weiß ich, Indienstellung beim Imperium oder was. Äh, also Leute, langsam, ne?
0: Also Übertreiben es so halt so ein bisschen. Ne? Du ja. merkst halt, Disney wittert da wirklich das große Geschäft damit. Vor allem
1: also Qui-Gon Jinn war ja jetzt nun auch einer der Charaktere, die so ein bisschen, also jetzt nicht der Schauspieler Liam Nielsen, klar, finde ich super, uh, unabhängig davon, dass seine Fähigkeiten äußerst limitiert sind. Uh, fand ich aber als Charakter oder finde ich als Charakter ziemlich gut. Aber der, der Charakter Qui-Gon Jinn ist ja nun von, 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 vom Star-Wars-Universum her doch nicht so tragend und auch nicht so, ja, uh, weiß ich, also hat für mich jetzt nicht so, den Anschein, mhm. als wäre der besonders Eigentlich auch
0: wichtig. da wieder nur, wenn du Clone Wars geguckt hast, weil da spielt er auch eine, eine größere Rolle.
1: Ja, absolute Star Wars-Nerds werden sich da jetzt äh, mir natürlich widersprechen. Oh, qui -Gon und hier, ah, bitte, irgendwann wird es mir dann auch zu viel.
0: Ja, es hat, du meinst, ne? irgendwann hat wirklich jeder kleine Charakter sein. Also gut, es ja. ist. Mit Obi-Wan fand ich jetzt cool und das auch, hey, der ja, sind wieder dabei ist, als Darth Vader und sowas. Sicher. So, okay, aber. Boba ach. Fett, Obi-Wan, also
1: alle Großen, die da, da waren mit drin, auf jeden Fall, also das, das habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ne? Das, ja. Aber so langsam übertreiben sie es halt auch so ein bisschen.
0: Ja, ich habe halt auch die Befürchtung, dass die Qualität dann halt auch, weißt du, weil wenn so viel kommt, irgendwann leidet die Qualität einfach drunter. Und dann wird es einfach nur noch dieses, wir hauen was raus, so wie mit diesen Lizenzspielen. Ne? Da sind dann die ganzen Sachen drin, die man kennt, die Schauspieler, die Charaktere und alles und ähm, ab und zu fliegt man TIE Fighter und X-Wing durch die mhm. Gegend und äh, alle schreien, yay, aber eigentlich ist es Schrott.
1: Ja, Darth Maul oder so ist ja auch noch wieder so ein Kandidat. Der ist doch bestimmt auch noch wieder auf der Liste, der auch eine eigene Serie kriegen könnte. W wage ich jetzt mal eine vorsichtige Prognose? Wer jetzt auch wieder der Erste, ah, der mir einfällt? Ne?
0: Glaube ich aber nicht, weil der, der <lacht> gerade Darth Maul hat in der ähm, zweiten Hälfte der Clone Wars Serie so. wirklich eine massive Rolle. Also das ist wirklich so... Ach, okay. Also ich will nicht zu viel spoilern, aber es geht halt wirklich sau viel um ihn, auch um seine Vergangenheit, wie er überhaupt wurde, dass er gar nicht so ist, wie er ist eigentlich normalerweise, sein Volk, also auch um sein Volk und alles. Also das war schon echt saugut. Achso, Ach so. ja gut, ja, da ist einfach. jetzt mein
1: Nachteil, dass ich Clone Wars nie gesehen habe, weil ich oh, fühle mich, dass da die Animationsgeschichte so total abschreckt. Mach es, zieh es einfach durch. Ich habe jetzt echt so ein bisschen... Naja, aber das ist äh, auch das, was Netflix hat ja jetzt auch gesagt, dass sie jetzt irgendwie jeden, jeden Monat einen Film raushauen wollen, mhm. äh, wo wir gerade beim Thema waren, äh, die Kuh melken sozusagen, ja, es ist ja schön und gut, aber es ist halt die Frage, was das, was das für Filme sind, ne? weil qualitativ kann ich mir nicht vorstellen, wenn man so schnell solche Sachen hintereinander abfeuert, dass, dass das gut ist, ne? dass das nicht leidet. Was jetzt durch Corona wollen die Leute unterhalten werden und haben sie sich gedacht, ja komm, ne, jetzt nutzen wir unsere Chance, noch mehr Abonnenten und, und bringen richtig Content. Ich bin mal gespannt, was da alles so kommt. Also den ersten, den gab es ja jetzt schon, den habe ich auch geguckt hier mit, äh, ich habe seinen, Anthony Mackie heißt er glaube ich, der Schwarze, mhm. der auch bei der zweiten Staffel, ja der traurigen zweiten Staffel als Carbon die Hauptrolle gespielt hat. Outside the Wire, da spielt er irgendwie so einen komischen Cyborg, der die Welt, mhm. na gut, wäre jetzt gespoilert, der die Welt ja ändern will. Ja, ja genau. Es, es, es war jetzt auch kurzweilige Unterhaltung und ich fand es auch sehr bemüht und es sah steck, streckenweise auch ein bisschen billig aus, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Und da habe ich mir nämlich schon gedacht, aha, das, wenn das jetzt so die, die Ansätze sind, die Netflix fährt, na dann gute Nacht, na, da will ich doch lieber länger warten und Qualität, Qualität bekommen.
0: Richtig, aber fällt mir gerade noch so, so ein, ähm, so mal so einfach so reingeworfen, ein Release, ähm, der komplett untergegangen ist, und zwar im Februar kommt Rustler raus. Rustler? Mhm, das ist, ähm, ist das? praktisch so von der Optik her wie GTA 1 und 2, so von, von schräg oben. Ähm, okay. ist ein GTA, es, es nimmt sich auch selbst überhaupt nicht ernst, allein schon der Trailer sagt von sich selbst aus dass sie ein mittelalterliches GTA sind. Also so von wegen, so du reißt dann den Typen vom Pferd runter, klaust dein Pferd, kannst das Pferd auch pimpen, dann äh, hinter dir, <lacht> die Polizei kommt dann mit Pferden hinter dir und Blaulicht an. und also, the fuck, was? Du, du musst dir den Trailer bei YouTube reißen. Ich habe so gefeiert, also hammerhart. klar halt heißt das? Genau. Okay. Ist halt, wie gesagt, GTA bloß eben halt im Mittelalter, ne?
1: Bin <lacht> bei <my> horse. Geil. <lacht> ja,
0: genau. Das ist halt so, was komplett anderes, aber passt zu der Zeit auf jeden Fall. Könnte die, sogar die, wirklich Spaß machen.
1: Haben die, die Polizeipferde dann auch Blaulichter auf dem Kopf, oder?
0: Ne, aber der, der Polizist hat auf dem Kopf Blaulicht.
1: <lacht> <lacht> Großartig. Ja, für sowas bin ich immer zu haben. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Tut's auch. Rustler mhm. ähm, Vielleicht zum Ende hin auch noch ein Tipp von mir, äh, jetzt wieder im Serienbereich, zieht euch Fauda rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Also Fauda, die israelische hm. Serie über den ja, hm, Nahostkonflikt, sagen wir, ja, komplett kann man sagen. Unglaublich gut, ist völlig an mir vorbeigegangen, Anfang. Jetzt, wo ich jetzt mal so ein paar zockfreie Tage eingelegt hatte, habe ich damit angefangen und wirklich die, die erste Staffel gleich am ersten Tag komplett durchgebinscht wie man heutzutage hm. sagt. Jetzt äh, schon in der dritten, Großartig. Also ist völlig an mir vorbeigegangen. Und du, die Israelis, die können aber Serien, sage ich dir. Da hm, okay. können sich deutsche Filmmacher noch ein bisschen
0: was von abschneiden, ey. Ich, den sein, ich, ich weiß gar nicht, was waren das gewesen hier, diese eine Serie, wo ich auch so überrascht war von dem Herkunftsland. Das war eine, ich glaube, eine belgische Produktion, diese eine Endzeitserie, wo die in dem Flugzeug sitzen und in der Zeit geht die Welt unter. Ja, 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 genau. Äh,
1: Into die, the Night oder
0: sowas. Ja, genau, du? richtig. Oh, das mhm. war gut gewesen, ey.
1: Die war auch ziemlich geil, auch ja. überraschend. Ne? Da sah man zwar auch schon so ein bisschen produktionstechnisch, dass das nicht, ja, nicht USA äh, relevant war, also dass das nicht aus der Region kommt, aber das muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Das war auch ziemlich gut. Auch so ein offenes Ende gehabt, glaube ich. Ne? Mm,
0: das, hat, das hat echt Spaß gemacht. Da bin ich ja. gespannt, ob da noch eine weitere Staffel kommt. Ähm, fällt mir gerade noch ein, weil du ja Serien auch immer ein bisschen Bescheid weißt. Die neue Serie hier mit Brian Cranston, äh, Yes, Your Honor oder so heißt die, glaube ich. Ja. Hast du da schon irgendwas gesehen?
1: Ich habe so einen Teaser mal gesehen. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile schon ein ganzer Trailer draußen ist.
0: Äh, ja, wird auch cool bestimmt. Brian ja, ich, ich halt, hoffe ne? es. Also, ja, es. Ja, Es soll irgendwie eine Gerichtsserie werden. Also, hm. Ja, warum nicht?
1: Ne? Kann ja funktionieren. Better Call Saul oder so ist ja auch gra richtig grandios. Also. Ja. So, und da sind wir ja auch eigentlich sehr wenig im Gericht, obwohl es ein Anwalt ist. ne? Also, <lacht> <lacht> ich meine, so Stimmt. ähnlich wird es da auch sein, ne? Ja, also es gibt dann immer noch wirklich so ein paar Perlen, die man sich äh, raussuchen muss. Ne? Wo man aber leider sagen muss, ist dann immer fraglich, ob es dann immer Fortführungen gibt, weil die, die Leute das halt nicht so annehmen wie die großen Massenproduktionen. Meinetwegen hier sei es äh, Breaking... Ja, nee nicht hier ähm, Stranger Things oder irgendwie sowas. Ne? Und das ist ja dann ein ne, ganz anderes Kaliber. Oder Witcher oder sonst was. Mhm. Elder Scrolls soll jetzt ja auch eine, eine Serie bekommen auf Netflix.
0: Ja, ich hoffe. ja ich, ich hoffe nicht, wollte ich gerade sagen, aber wir, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Ne? Also ich, ich weiß es nicht. Könnte gut, werden, aber letztendlich weißt du... Elder Scrolls ist ja dann so, Witcher ist noch so ein bisschen spezifischer. Da hast halt diesen Charakter und diese Geschichte, wo sich drum alles dreht. Man kennt die Charaktere. Und bei genau. Elder Scrolls wird es dann einfach nur dieses Universum sein. Man wird irgendwo reingeworfen, man hat keinen Bezug dazu, außer dass man sagt, oh hey, der hat gerade von Skyrim erzählt. Ja, das kenne ich noch von dem ein Spiel damals, als ich Drachen getötet habe. Ja, so. Es
1: ist das ist dann der nächste große Angriff von Betester auf uns. Skyrim jetzt auch irgendwie noch als Serie zu vermarkten, <lacht> ja. wir wirklich alles oh durch. Mein Gott. Ich habe eine ziemlich teure Mikrowelle, die jeden Scheiß kann. Ich glaube, wenn ich noch ein bisschen warte, kann die auch Skyrim abspielen. Da kann ich da Skyrim drauf zocken, nochmal in 4K <lacht> oder irgendwie sowas. Oh, da fällt mir gerade ein, ich wollte mir oh eine neue Gott.
0: Klingel kaufen. Es gibt doch jetzt, habe ich gesehen, diese Klingeln, wo du selber die Klingeltöne. Ich nehme einfach diesen Soundtrack von, von Skyrim, dieses Dovakin. Das nehme ich als Klingelton von meiner <lacht> Haustür.
1: Fuß! Ah, wird gut, ey. Schön. Ja, naja. Gut, wir sind auch schon wieder am Ende unserer kleinen, aber feinen Podcast-Folge. Wir werden nächste Woche uns dann mal ein bisschen mit den neuen Spielen beschäftigen, die rausgekommen sind. Hitman und Everspace. Ja, und ansonsten bleibt zu sagen, äh, ne, äh, ja, schön schön sauber bleiben und so, nicht? Und ja,
0: immer nur unter der Dusche, ne?
1: Haben wir, haben wir noch irgendeine Weisheit, die wir vielleicht unseren Hörern mit...
0: Was hast du gerade gesagt? Immer schön <lacht> Ja, es gibt so eine... Also, bei, bei uns gibt es so, wenn man in, in verschiedenen Kasernen ist, auf Lehrgängen, da gibt es immer zum Freitag hin, kommt dann so der, der Spieß an und erzählt einem einem sowas von wegen so, der die Heizung runter... Ähm, macht die Fenster ja. alle zu, fahrt vorsichtig, komm, ne, kommt nicht in Einzelteilen zu Hause an und dann kommt auch mal sowas wie von wegen so, falls an die Leute, die halt da bleiben und da übers Wochenende nicht nach Hause fahren, dann von wegen so, denk dran, oder nir nur unter fließendem Wasser unter der Lutte. Uh,
1: so, so ein Dad-Joke. Ja, richtig. Das ist so, wo du, du
0: stehst dann da und denkst so, Oh, hat er nicht hm. gesagt, ne? Hat er nicht, hat, gesagt, hat er nicht gesagt. Hat er nicht. Gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja, also nehmt euch das zu Herzen, diese Weisheit und damit verabschieden ja. wir uns dann mal äh, für diese Woche und hören uns wieder in der nächsten Woche. Haut rein. Bis dann.